0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta. Quando eu estou aqui. História da minha vida. Eu vivo esse momento lindo. Olá, pessoal. Eu me chamo Juarez. E eu confesso que eu demorei para expor esse meu relato. Talvez por medo da reação dos meus familiares ao saberem de tudo que eu ainda estou passando. Para começar a minha história, eu preciso voltar no tempo. O ano era 1971. Eu tinha 17 anos e tinha conseguido passar no concurso para soldado fuzileiro naval. E comecei a servir a todos os estados brasileiros onde existiam bases da marinha. Mas eu estava feliz. Nos momentos de folga eu frequentava boates, que eram bem típicos nessa vida de militar, sabe? No ano de 76 eu estava servindo no estado de Mato Grosso e recebemos uma missão de combater uma rede de narcotraficantes que ficavam ali na fronteira. Tivemos sucesso nessa nossa missão e com o reconhecimento do nosso comando recebemos uma semana de folga. Aí eu aproveitei rapidamente... Arrumei as minhas malas e peguei o meu primeiro avião com destino à cidade que a minha família morava porque eu estava morrendo de saudade. E ao chegar na casa do meu pai e da minha mãe, um colega me fez um convite. E aí, cara? Como é que você tá, rapaz? Que bom te ver, rapaz. Que saudade, mano. Ah, nem me fala. Eu estava morrendo de saudade de todo mundo aqui, cara. E de você também, hein? Bom... Ó, oh, se você quiser, hoje à noite vai ter um baile no salão bem bacana, que eu costumo ir. Eu aceitei. Fomos ao tal baile. Chegamos por volta de umas sete horas da noite. E logo na entrada eu vi um grupo de jovens sentados junto dele ali. E eu pude notar ali uma bela moça. Era uma moça de um encantador par de olhos castanhos. Olha, eu tenho que confessar que esses olhos castanhos me tiraram o fôlego. Era um olhar profundo E eu fiquei completamente hipnotizado ali O meu amigo e eu fomos para uma mesa Nos sentamos pedi uma garrafa de cerveja e ficamos ali Olhando o ambiente Quando começou uma sessão de música lentas Eu resolvi ir até aquela moça do grupo Aquela Que eu tinha visto Logo ali na entrada E pedi à dona daqueles olhos maravilhosos A honra de dançar comigo na mesma hora, os rapazes que acompanhavam me olharam estranhamente com um ar de, de desafio. Pelo visto, ela era protegida deles ali, né? E, infelizmente, meu pedido foi rejeitado. Mas tudo bem. Eu fui educado, agradeci e voltei para minha mesa com a cara mais lavada do mundo. Naquela noite, eu dancei as músicas mais animadas... E fui embora depois, sem dançar uma música lenta com aquela mulher maravilhosa. Quando chegou domingo, convidei o meu colega para voltarmos lá para o salão. Chegamos lá, novamente às seis horas, sete da noite, por aí. Procurei pelo grupo da noite anterior, mas eles ainda não haviam chegado. E chegaram mais ou menos uma hora e meia depois. Procuraram algumas mesas vazias, se acomodaram e pediram refrigerantes. E por mais que eu tentasse algum tipo de contato visual com aquela dona daqueles olhos maravilhosos castanhos, ela não me respondia. Então vieram as músicas animadas. Eu dançava, curtia, mas continuava ansioso, esperando a sessão de música lenta para tentar, quem sabe, mais uma vez, uma aproximação. E assim, na primeira oportunidade eu fui lá, tremendo, da cabeça aos pés, com medo, porque eu não sabia se levaria o segundo não, né? Mas dessa vez, não. Dessa vez, ela aceitou dançar comigo. Olha, que bom que dessa vez você aceitou. Ó, oh, muito prazer. Eu me chamo Juarez. E você? O meu nome é Maribel. Naquele momento, a Maribel me contou que tinha 18 anos. E durante a nossa conversa, ela me fez uma pequena pergunta... um tanto quanto inusitada. Juarez, me diz uma coisa. Eu reparei que você tem um jeito assim... Diferente? Dança meio... Meio diferente? Como é que você se sente dançando com mulher? Eu não entendi. Como assim? Me sinto normal. Normal. É por quê? Ah, eu achei você meio afeminado. Pois é. O fato de eu ser uma pessoa reservada... Gostar de beber uísque com soda... E estar sempre acompanhado com meu amigo fez com que ela pensasse que eu gostasse de menino e não de menina. Mas imediatamente eu respondi, até fiquei ofendido. que é isso, Maribel? Eu sou homem, viu? Por que que você... Por que que você imaginou isso? Só porque eu tô com meu amigo, isso não justifica tua suspeita não, viu? Eu gosto de mulher, viu? Enfim, a sessão de música acabou. Levei a Maribel até a mesa dela, agradeci e voltei pra minha mesa. Fiquei até chateado, sabe? Comentei da conversa com meu colega, demos risada da situação e tudo bem, aquele dia para mim estava completo. Não só porque eu tinha conhecido ela, mas também porque eu tinha dançado, falado com a dona dos olhos castanhos mais bonitos que eu já tinha visto em toda a minha vida. Fui para casa feliz. Nessa época, o meu pai tinha uma empresa e como eu estava de folga no quartel, ele me pediu para que eu fizesse uma coleta de material na firma em um bairro próximo. Uma firma que era cliente dele. E lá fui eu. Lá fui eu nessa firma. Quando eu cheguei na empresa... O dono me convidou para tomar um café no escritório. Eu aceitei. E no que nem entramos no salão ali... Havia muitas mulheres trabalhando. E todos os olhares se voltaram em nossa direção. Talvez por causa do meu porte físico... Avantajado, porque... Eu sendo militar eu fazia muito exercício... E realmente, aqueles olhares, aqueles olhares não, não mexeram comigo, mas teve um único olhar que mexeu. Sim, ela mesmo, Maribel, ela trabalhava ali. Então eu fui cumprimentá-la, pedi licença ao rapaz, que era amigo do meu pai, dono da empresa. Mas logo, logo dei somente um oi e voltei a pegar a encomenda do meu pai e cuidar. Antes de ir embora, pedi mais uma vez a autorização do dono para que eu pudesse falar novamente com ela rapidamente para me despedir. Desde que eu não atrapalhasse o serviço de ninguém, claro. Então, eu atravessei mais uma vez o salão como um raio na direção da Maribel. Oi, desculpa atrapalhar. Eu só vim te dar um tchau mesmo, mas... Escuta, deixa eu perguntar. tá tudo bem? Você vai no baile esse final de semana? Ah, então é que eu estou assim, sem dinheiro para a entrada. Ah, isso não é problema não. Vamos, vai. É tudo por minha conta. Eu tinha mais quatro dias de folga no quartel. E havia me esquecido do tempo. Quando deu sexta-feira, eu precisei voltar. E eu tinha ficado tão ansioso que no dia que eu tinha falado com a Maribel, eu tinha esquecido disso. Tive que voltar para a base militar e não deu nem tempo de... Ir. ao menos me despedir dela. Trinta dias se passaram... como um foguete. Meu Deus, como foi rápido, sabe? Tive que voltar, nós fomos para... uma missão às margens do Rio Amazonas. Teríamos duas semanas... para resolver um problema lá. E lá fomos nós. Munidos de armamento, mata dentro. Em menos de quatro dias... encontramos um acampamento... de pessoas... que estavam desmatando ilegalmente... Resolvemos o que tínhamos que resolver e felizmente, felizmente, voltamos para o quartel com a missão bem sucedida. E à noite, recomendaram, sabe o quê? Que nós tivéssemos mais uma folga, contemplados com mais uma folga de 15 dias pelo feito. E claro, imediatamente, como um como raio, eu voltei para a cidade da minha família. Logo que eu cheguei lá, perguntei se alguém tinha tinha visto a Maribel. Se alguém tinha ido no baile, aquele meu amigo. E ele falou que foi. E que, sinceramente, ele, ele notou ela com um olhar meio triste. Quando chegou no sábado, eu chamei aquele meu colega para o baile mais uma vez. E assim que a Maribel chegou, ela veio direto falar comigo. E aí furão. Eu fiquei esperando no salão aquele final de semana e você nem apareceu. Ô oh, Maribel, me perdoe, mas é que eu tive ordens para voltar para o quartel. Não tive nem tempo de explicar para você. Mas a minha explicação não adiantou. Porque mesmo assim ela ficou chateada. Naquela noite, eu tomei a maior gelada por conta dela, sabe? Nem uma conversa, nem uma dança. Fiquei foi de castigo mesmo. Mas tudo bem. Mesmo assim, antes do baile acabar, eu me enchi de coragem e fui lá. Perguntei se ela viria domingo. E ela respondeu que sim. Então, na semana seguinte, eu me arrumei. E fui ao baile. Desesperado para vê-la novamente. Nos encontramos, conversamos um pouco. E do nada surgiu uma briga no salão. Uma briga terrível. Era um grupo desconhecido. Que veio enfrentar aquele grupo de amigos da Maribel. Aquilo tirou todo mundo do sério e eu fui lá ajudar. Sabe, era uma covardia, porque eram seis homens contra contra dois amigos dela. Mas os seis os seis, vou dizer pra você, se deram mal. Porque o grupo da Maribel e mais eu e meu amigo, nós éramos bons de briga e eles se deram mal. Eu acho que finalmente naquele momento, as dúvidas da Maribel em relação à minha masculinidade tinham acabado, né? Daquele momento em diante, ela passou a conversar mais comigo, me dava mais atenção, sabe, perguntava sobre o que eu fazia no quartel. E eu estava achando aquilo máximo, aproveitei a companhia dela até o, o último segundo daquela noite. Até que um dia, ainda de, de folga aqui por conta da, da minha folga do quartel, um dia meu pai pediu que eu fizesse uma visita àquela empresa lá, do amigo dele que a Maribel trabalhava, e claro que eu aceitei, porque eu sabia que ia encontrar ela de novo, né? E lá fui eu, todo feliz. Cheguei na empresa, fiz os pedidos de compra do meu pai... E enquanto separava a mercadoria, pedi mais uma vez para o dono... Um minutinho de conversa com ela. Ele consentiu e lá fui eu. Parecendo um pavão. É, me exibindo nos corredores. Oi Maribel, tudo bem? Tudo e você? Escuta, eu tô bem. Que hora você sai, hein? Se você quiser eu posso te, te dar uma carona até a casa. O que, que você acha? Ah, Juarez, eu não sei se é uma boa ideia, meu pai é muito bravo, ele não vai gostar não. Eu acho que ele não ia gostar me ver, assim, no carro de uma pessoa desconhecida. Mesmo assim eu insisti, falei que eu poderia deixá-la perto da casa dela, ao invés de deixá-la na porta, e ela aceitou. Mas com uma condição, que eu levasse as colegas dela no serviço junto, porque elas também moravam próximo da casa dela. E tudo bem, assim nós fomos. Dentro de um fuscão metálico rebaixado que eu tinha na época... Deixei as meninas no local combinado e marcamos o próximo encontro lá, no salão de baile. O fim de semana estava chegando. E eu, lá na porta, esperando a Maribel. E quando ela chegou, dizendo que estava acompanhada de dois amigos e sem dinheiro para entrar. Ah, eu prontamente dispus a pagar para ela e para os dois. E na primeira oportunidade de música lenta, eu pedi para dançar com ela. Ela se levantou... Deu um sorriso maravilhoso... E veio ao meu encontro. Olha, eu estava tão feliz... Que eu chegava a gaguejar de alegria. Tava nervoso mesmo... Sei lá porquê... Mas eu tava. E quando estávamos na quinta rodada de músicas lentas... Eu tomei uma atitude. Maribel... Maribel, você quer namorar comigo? Olha, Juarez... Eu vou te dizer uma verdade... Eu sei que você já tem 22 anos, mas eu, eu menti para você. Quando eu disse que eu tinha 18, eu menti. Eu tenho 15. Mas para mim, na época, era normal. Tudo bem, não era. Essa diferença não era um impedimento. Tudo bem, Maribel. Se você topar, eu converso com teu pai. Por mim, essa diferença não tem problema, não. Eu posso te dar resposta amanhã, então? Claro, pode. Bom, a noite do baile acabou. Cada um seguiu para sua casa e eu não via a hora de chegar o dia seguinte. Eu precisava saber da resposta dessa menina. E no domingo à noite passei na casa do meu colega, fomos até o baile, pedimos as nossas bebidas naquele, naquele velho costume de sempre e logo depois Maribel entrou no salão. Ela me olhou, deu um sorriso. Eu me levantei e fui em direção ao grupo dela, que sempre estava junto. Cumprimentei a todos e acabamos juntando ali as mesas, sabe? Enquanto eu, a gente bebia, eu esperava ansioso pelo momento da música lenta para poder saber a resposta dela. E quando começou, eu pedi para Maribel me acompanhar. Peguei sua mão. Fomos até o meio do salão. Afinal de contas, eu queria... Eu queria viver um namoro, mas queria viver ao lado dessa mulher para sempre. Vou ser sincero para você. Para mim ela já era o amor da minha vida. E adivinhe. A minha Maribel, a menina dos olhos castanhos mais lindos do mundo, disse sim. Sim. E ali nós começamos a namorar. E ali nós começamos a mais linda história de amor. Eu ainda fiquei na Marinha até o ano de 1979. É, o nosso amor durou 48 maravilhosos anos. Foi um relacionamento lindo, de lutas, de respeito, de carinho e, acima de tudo, de muito amor. Como eu tinha absoluta certeza que seria. Tivemos seis filhos, mas no ano de 2020 a minha Maribel sofreu um AVC nessa época eu quase perdi o amor da minha vida foram meses de luta, de medicamentos para que ela voltasse a ter uma vida normal e voltou e exatamente no dia 16 de novembro de 2022 ela havia chegado do trabalho mas mesmo assim queria continuar trabalhando a Maribel disse que estava cansada subiu para tomar um banho e eu fui para a cozinha fazer a janta para nós dois Trinta minutos se passaram, eu achei que ela estava demorando demais para descer, fui até o quarto. E a Maribel estava deitada. Com a respiração ofegante, uma expressão assustada, dizia, sabe, coisas que eu não conseguia entender. Levantei ela da cama, cuidadosamente, tentando ouvir as suas palavras sussurradas. Quando na sua voz eu percebi, a única coisa que eu consegui entender, não consigo... Ela tentava respirar com muita dificuldade e não, não conseguia. Levei ela até a sacada para ver se ela melhorava. Gritei com ela. Acorda, Maribel. Reage, meu amor. Chamei meu filho caçula, que estava embaixo ali. Pedi para que ele chamasse um carro mais próximo, que estivesse perto da vizinhança de qualquer um. E a Maribel? A Maribel já estava nos meus braços... quando o carro chegou... meu filho... meu filho acelera... vamos, vamos, vamos... rápido, corre... bom, como eu tinha conhecimento de primeiros socorros... porque... nas forças militares a gente aprende isso... eu, eu fiz... eu fiz os primeiros socorros ali... ela abriu os olhos e só pediu para que... para que eu cuidasse dos nossos filhos... foram 30 anos amor, de luta, de carinho e juntando com o namoro, o noivado, 48 anos de cumplicidade. Mas naquele dia a minha Maribel se foi. Naquele momento a minha vontade era gritar, me faltava o ar, as minhas pernas amoleceram, amor da minha vida partiu. Nunca, nunca vai haver ninguém que consiga preencher um vazio tão grande como essa mulher dentro do meu coração. Jamais vai existir uma pessoa capaz de secar as lágrimas que eu derramo até hoje. Ninguém, nem um sonho vai preencher o vazio do pesadelo que é ter perdido você. Sabe, naquele dia que, que ela se foi, O meu mundo acabou. No dia que eu perdi a minha Maribel, o meu sonho, a minha vontade de viver se foi. E assim eu vivo até hoje. Eu resolvi escrever essa carta para eternizar tudo o que eu vivi com você, Maribel. Amor da minha vida.
1: You with the take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, in the darkness there inside you makes you feel so small. But I see all truth.